0: Longa para direita aqui, pulão para o Fagner, rolou para trás,
1: é. Gol! Corinthians! de cabeça para o domínio do Rodrigo Muniz, vai marcar, apontou, atirou, guardou! Daniel Danilo jogou boa bola para dentro do gol. Gol! Partiu o Gustavo! direito na bola
0: gol Gustavo Gomes gol do Palmeiras salve salve saudações estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa A Mesa Redonda do GE comigo André Rizek com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o André Hernan fala PVC
1: o Hernan tava me perguntando, Rizek, o Zé, que, que eu tava anotando aqui? Tava anotando quantas trocas de técnico houve na Série A e na Série B. 28 na Série A, 29 na Série B. Você acha que tem que fazer alguma coisa, não?
0: Cara, mas você sabe que a gente fez um levantamento, né? Que a gente mostrou no Seleção. Se as novas regras estivessem valendo no Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, apenas quatro times, se a memória não me falha, estavam fora dos padrões que teremos em prática no Campeonato Brasileiro de 2021, com os clubes podendo demitir apenas um técnico, é, falando resumidamente né, do que vai acontecer. Não poderiam... É, estariam fora dos padrões o Botafogo, que, fe, que, que fez quatro trocas de técnico, estaria fora do padrão o Curitiba, o Goiás, o Vasco. É, o Corinthians, por exemplo, que ele fez... Mais trocas, ele estaria dentro do padrão porque ele demitiu o Thiago, aí ele ficou com o interino, isso pode, né? Que é o Coelho, desde que ele seja funcionário do seu clube por mais de seis meses. E aí ele trouxe o Mancini. Então o Corinthians teve três técnicos, mas estaria dentro dos padrões. Até que não mas... me pareceu muito você ter apenas quatro dos 20 clubes da Série A fora dos padrões que vão entrar em vigor a partir do Campeonato Brasileiro desse ano, PVC
1: eu vou fazer uma outra conta já já deixa eu entrar primeiro, daqui a pouco a gente faz a conta que eu, enquanto eu termino também a, essa, essa outra conta, que eu te vou dizer já então uma... para explicar
0: a nosso querido e a nossa querida ouvinte, a CBF votou nessa semana no seu congresso técnico, né, com os 20 clubes da Série A e a Série B no dia seguinte tomou o mesmo caminho na Série A, 11 clubes votaram a favor, 9 contra portanto vale o voto da maioria os clubes poderão demitir apenas um treinador, fazer apenas uma troca. Se o treinador pedir demissão, tudo bem, só que esse treinador só poderá dirigir dois clubes eh, no Campeonato Brasileiro da Série A. São as novas regras que passam a valer de uma diferença muito apertada, 11 a 9 votos, a partir do Campeonato Brasileiro desse ano. Isso é uma grande mudança, porque em 2018, a CBF colocou à mesa o mesmo assunto e apenas dois clubes se mostraram favoráveis a essa imposição. Agora, 11 clubes. André, Hernan, bem-vindo ao nosso podcast A mesa, Xará. Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Abraço, TVC, Rizek.
2: E eu conversei com alguns dirigentes, até para papo off, assim, sabe? para saber o que, que eles achar, acharam dessa decisão da CBF, né? Desse, dessa conversa toda com é, os presidentes dos clubes. E eu ouvi muito assim, isso vai dar confusão. Nesse primeiro ano, vai ter muita... É, é, muita coisa desencontrada e vai ter muito clube que vai ficar com o treinador e o treinador não vai dar conta do, do time os jogadores não vão responder e a gente vai ver muito dinizismo eu ouvi de um dirigente assim como Aí assim eu muito falei, dinizismo?
0: Que... explique-se não entendi
2: é o, é o, é o, é o, foi o São Paulo que não conseguia é, responder dentro de campo o São Paulo mantinha o treinador, o treinador não conseguia fazer o, o time responder dentro de campo e o São Paulo foi perdendo pontos, perdendo pontos, perdendo pontos. E, de repente, esse dirigente foi me explicando que se trocasse o treinador, poderia criar um fato novo e o São Paulo, de repente, poderia brigar pelo título. Então, assim, essa situação, esse dirigente estava me explicando que... É, é, essa medida tomada pela CBF pode criar um dinizismo no campeonato brasileiro. Não sei ah, se vocês aí, concordam com ele.
1: Eu não concordo pelo seguinte: o dinizismo do São Paulo aconteceu com a permissão de demitir o São Paulo, não demitiu porque não quis. É, esse, esse é o ponto central. Eu sou muito, há muito tempo, favorável a ter uma decisão. A minha eu acho que vai dar confusão. A tô com você, né? Eu tô com os dirigentes que você ouviu, mas por que vai dar confusão? Porque você dizer que você pode contratar dois técnicos ou um técnico, isso é mais claro, um técnico só pode dirigir dois times, isso é diferente, por exemplo, de onde funciona, na Itália. a Itália, se você demite um técnico de Série A, você só pode contratar um técnico que não tenha trabalhado na Série A. Isso inibe por quê? Porque se você demite o Domenech Torren, você não pode contratar o Rogério Senna, porque o Rogério Senna trabalhou no Fortaleza. Então você tem que contratar o Marcelo Chamusca, que estava no Cuiabá, é, porque você tem que trazer um cara de Série B ou um cara que esteja na, na, no seu clube, como foi o Marcão no Fluminense.
0: Na verdade, os técnicos poderão dirigir dois times de Série A no campeonato, né?
1: Que é diferente da Itália. Na Itália, em 2000, para 2001, 2002, a, o, o Marcelo Lippi, consagrado como técnico, ter devolvido a Juventus campeão da Itália em 95, campeão da Europa em 96. Vice-campeão da Europa 97, 98, em, do, em 99, 2000 não, em 2000, 2000, 2001 ele acertou com a Internacional e dirigiu a Internacional, dirigiu a Internacional na primeira rodada de 2001-2002 e foi demitido. O que aconteceu? A Inter não pôde contratar outro técnico na mesma temporada que tivesse trabalhando na Série A e o LIP ficou um ano desempregado. Isso inibe, mesmo que você vá buscar, você pode buscar no exterior. A Inter foi buscar o Hector Cooper, por exemplo. Mas você inibe porque você vai ter que contratar um técnico que, teoricamente, não é da mesma categoria. Mesmo assim, vou conta que você fez. No ano passado, só quatro clubes estariam fora da regra que eu estou criando aqui. O Corinthians, que tirou o Wagner Mancini do atlético Goianiense, O Flamengo, que tirou o Rogério Ceni do Fortaleza. Não, talvez, o
0: Corinthians estaria dentro da regra do não, Campeonato não, Brasileiro.
1: Ah, da regra, da regra italiana.
0: Italiana, é, tá, tá, tá. É, tá. Da italiana.
1: O Corinthians, o Corinthians estaria fora da regra que eu estou criando aqui, imitando a Itália. Fora tá. da, da regra que eu acho é ideal, o Corinthians estaria fora por conta do Vasco Neymar e do Atlético Goniense. o Flamengo, porque tirou o Rogério Ceni do, do Fortaleza, o Atlético Paranaense, que usou o Altuori, que tinha saído do Botafogo, e o Vasco, que terminou com o Luxemburgo, que tinha saído do Palmeiras na mesma Série A. Mesmo assim, são só quatro. Agora, você precisa diminuir de 28. Troca de técnico em 38 rodadas, pelo menos para metade disso. Porque o que perde é o jogo coletivo. É como se você tivesse ah, quatro chefes num ano. Imagina, Zé, que a gente vai fazer o Seleção com a mesa redonda, uma, uma mesa fixa. Três meses depois, não, não, não. A gente vai ter um cara fixo no estúdio e dois caras móveis. Não, 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 não. Aí chega o terceiro e fala assim, não, é... O Rizek apresenta numa uma semana e na outra semana apresenta o
0: Marcelo Barreto. Não dá, não dá ideia, PVC, não dá ideia. Vai que <risos> tem algum chefe ouvindo. Mas olha só, é, é, óbvio, é óbvio que no mundo ideal os clubes trocariam menos de técnico. A minha dúvida é se isso deve ser imposto ou se isso deve ser regulamentado pelo próprio mercado. Por que, que eu, eu digo isso? Eu tinha muita convicção de que isso deveria ser uma regra. Até conversar com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, que se colocou contrário à imposição. Até porque ele, Marcelo Paz, no ano passado o que aconteceu? Ele tinha o Rogério, o Rogério pediu demissão, ele contratou o Chamusca, demitiu o Chamusca e aí contratou um terceiro técnico. Ele estaria dentro dos padrões dessa nova regra brasileira que passa a valer em 2021. Mas ele fez um comentário que me fez pensar. Ele se definiu como um liberal na vida, nos costumes, na economia, e como todo liberal, ele é contra a interferência, no caso do Estado ou das confederações, ele é a favor da mínima interferência que o próprio mercado se autorregule. Foi a tese dele. E que, no mundo ideal, o próprio mercado, ou seja, os clubes, deveriam se regular nesse sentido, enxergar que o caminho é esse. Então, eu fiquei apenas pensando, com o remédio eu concordo. Se o melhor caminho é a imposição, ou é que o mercado se se regule automaticamente? Melhor que isso tenha acontecido numa votação democrática, apertada é verdade, mas democrática. O Martin Fernandes fiz essa pergunta a ele, nosso repórter que trouxe essa notícia é, na quarta-feira à noite. O Martim Fernandes disse que não há risco na visão dele de os clubes peitarem e não aceitarem a regra, porque já que o Congresso definiu nessa votação de 11 a 9, os clubes vão aceitar. Tomara que o Martim tenha razão e que isso não cause mais batalha jurídica aqui no futebol brasileiro, André Hernan.
2: Já está sacramentado. É, ontem, inclusive, eu também conversei com alguns dirigentes é, que, que, inclusive, estavam lá na, na, na reunião. E é, conversei com um dirigente que é a favor e outro que votou contra. É, e o que votou a favor, muito assim, é, é, jogando a responsabilidade para os treinadores e dizendo assim: isso vai ser muito bom, porque tem muito treinador que não se ajuda, tem muito treinador que, a, às vezes, pega um projeto de um clube um pouco menor, que você tem um orçamento menor e aí você consegue dois, três resultados e aí vocês da imprensa começam a elogiar o trabalho e aí um dirigente de um clube maior que precisa contratar um treinador para dar uma resposta para o treinador, vai lá e pega um trabalho que está sendo bom, elogiado por três, quatro jogos e o cara se seduz porque é um time maior e vai lá e troca. E aí aquele time menor é, fica, fica, fica na mão então essa é, às vezes os próprios treinadores reclamam, mas eles também não se ajudam porque eles se seduzem às vezes por uma, uma oferta de um clube maior que de repente nem está num, num tão organizado como um clube é, é, menor é, então assim... O, é, quem votou a favor também joga uma responsabilidade em cima do treinador que não se ajuda. E quem votou contra acha que vai dar essa confusão. Mas assim, estou é, muito convicto que nessa reunião, por mais que tenha sido apertado, não vai ter nenhuma mudança, nenhuma entrada é, de, de justiça para querer mudar. Isso não, para mim vai até o final. Com ou sem confusão, acho que vai ter assim, uma dúvida ou outra, vai ter assim, muita discussão, muito pano para a manga quando, de fato, começar a ter essa, essa situação toda de demissão, de dúvida e tudo mais. É, mas acho que vai caminhar e vai até o final, sim.
1: Olha aqui, ó, você falou, são só quatro que estariam fora da regra nova. né Curitiba, Botafogo, Goiás e Faço. Mas você teria sete mudanças de técnico a menos. Porque o Curitiba teve quatro técnicos, o Botafogo teve quatro técnicos, o Goiás teve quatro técnicos, o Vasco teve três. Então, você teria duas trocas a menos do Curitiba, duas trocas a menos do Botafogo, duas a menos do Goiás, embora no Goiás pudesse, eu possa contar uma só, porque terminou com o Augusto César, que era funcionário do clube, digamos aqui menos uma, e o Vasco menos uma. São quatro clubes, mas são seis trocas a menos. Em vez de 28 mudanças de técnico, seriam 22. 22 o que é pouco é pouco a, a, a diminuição é pequena mas é alguma diminuição o ideal se você pensar na Inglaterra em 38 rodadas mudam sete técnicos na Espanha mudam nove técnicos na Alemanha mudam nove em 34 rodadas na Itália mudam 10. aqui mudam 28 é por isso que precisa regulamentar eu também sou contra a regulamentação acho que é ditatorial fazer o que está se fazendo só que Precisa ter um antídoto A gente precisa melhorar a nossa cultura E a cultura nasce Da cobrança do conselheiro E do torcedor e da imprensa Contra dirigentes fracos O dirigente não sabe por que contrata E sabe por que demite Para tirar o peso das suas próprias costas
2: É o que o Abel Ferreira falou no Seleção É o que o Abel Ferreira disse para a gente No Seleção é... Demite-se aqui no Brasil é O treinador, mas o dirigente continua lá
0: Né, Rizek? É, eu, eu, exatamente. eu acho que isso não é ditatorial, porque foi votado, né? Os clubes tiveram, foi uma eleição dos 20 participantes da Série A e dos 20 da Série B, né? É, seria ditatorial se a CBF impusesse isso aos clubes, né? É, é uma medida, enfim, é uma regulamentação que está sendo imposta aos clubes, mas foi escolhida pelos próprios, pela maioria dos clubes, né? Agora, vocês já pensaram, vocês já pensaram se tiver um clube desesperado, assim, não, não é possível, cara. Eu, eu, eu não quero ter, eu não quero ter essa, essa limitação. Aí ele vai e contrata no começo do ano vários técnicos aí, Celso Roth e companhia, deixa uns quatro técnicos empregados para ele poder trocar à vontade. Aí seria revolucionário no futebol brasileiro. E PVC, destaco que as 28 trocas que você contabiliza no campeonato de 2020, elas são um caso à parte. A gente teve um ano com menos trocas do que, por exemplo, a gente teve em 2017. Foi um ano atípico até. Trocou-se pouco de técnico do Brasil. Já tivemos anos com mais trocas PVC.
1: Teve até 30. 38 rodadas. É um absurdo. Se você pensar aqui, dos, dos 20 clubes, essa conta aqui para mim é a que mais exemplifica. Dos 20 clubes, só Atlético, Grêmio, Santos e Ceará tiveram o mesmo treinador pelo campeonato inteiro. E não é pelo ano inteiro. Porque pelo ano inteiro, só o Grêmio teve o ano todo o mesmo técnico. Em 2017, dos 20 clubes da Série A, só o Corinthians teve o mesmo treinador pelo campeonato inteiro. Qual é a chance de você montar um time, se de, de você ter um campeonato com alta qualidade técnica e tática, se 19, ou no caso aqui, 16 dos 20 clubes mudam de treinador e de filosofia de jogo? E olha que o Internacional vice-campeão que mudou da água para o vinho. O Eduardo Cudeira, pressão alta, posse de bola. O Abel era marcação baixa, contra-ataque. Você mudou, são dois times completamente distintos. E foram dois bons times. Mas é exceção. Porque se você muda sistema de marcação, sistema de saída de jogo, se você quer com um lateral valinha de fundo e outro técnico quer que ele entre como construtor,
0: muda tudo. Não tem time que resista. Bom, meus amigos, e vamos falar sobre... Os times que entraram em campo nessa semana, foi uma semana de 14 clubes da Série A jogando, Paulo Vinícius Coelho, numa semana com várias restrições do território nacional, 14 clubes da Série A entraram em campo nessa semana, PVC?
1: É, o, Só não entraram em campo durante essa semana. Eu estou contabilizando a semana começando no, no domingo. Né? De domingo a sábado, a, a semana que parecia ser uma semana de paralisação do futebol, só não jogaram, dos prisas Série A, o São Paulo, o Santos, o Bragantino, o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense. Ah, todos os demais jogaram, porque há essa divisão de estado para estado. Nesta semana, dos 27 estaduais, 14 estavam permitidos e 13 estavam proibidos. Entre os proibidos, territórios proibidos estava o Ceará. O Ceará não pode ter jogo de campeonato cearense mas pode ter jogo de Copa do Nordeste. Então, o Ceará e o Fortaleza jogaram. O Fortaleza jogou no Castelão, terça-feira, contra o Santa Cruz, perdeu por 1 a 0 Neste final de semana, entre sexta-feira e domingo, 11 dos 20 clubes da Série A vão jogar. E não está, por incrível que pareça, não está ninguém desrespeitando normas, nem os clubes de São Paulo. Por quê? Quando questionado sobre a o desafio que a Federação Paulista impôs à norma estabelecida pelo governador, o governador João Dória respondeu o Ministério Público recomendou que não existam jogos no estado de São Paulo. E essa falta de firmeza nas decisões é o que ajuda a fazer viagens desse bye-bye Brasil que aumenta o risco de Covid.
0: E desses times que entraram em campo, é, o Flamengo disputou um clássico estadual é impressionante como o Flamengo eh, tem sido soberano contra seus rivais, é uma questão óbvia, né? a diferença é muito grande, mas quando você coloca isso em números, você vê que desde 2019, enfrentando Vasco, eh, Fluminense e Botafogo, o Flamengo perdeu apenas quatro vezes, duas delas com o time sub-20 em campo, essas quatro derrotas para o Fluminense, que é o time que, bem ou mal, consegue hoje encarar o Flamengo no Rio de Janeiro. O Vasco, desde 2019, não ganhou nenhum jogo do Flamengo. O Botafogo não ganhou nenhum jogo do Flamengo. E o Fluminense conseguiu dar as suas espetadinhas. E o Flamengo, reserva, nesse momento, é o líder do Campeonato Carioca, PVC. É
1: Uma demonstração de força do clube. que assim, eu, não acho, eu não acho ainda que a gente possa falar em hegemonia rubro-negra no Campeonato Carioca, porque o Flamengo foi tricampeão cinco vezes e porque... O Flamengo hoje é bicampeão, ele não chegou ao tricampeonato ainda. Mas nos últimos quatro campeonatos ele ganhou três. O Botafogo aqui é ganhou em 2018. Aliás, a vitória do Botafogo sobre o Flamengo naquele ano causou a demissão do Paulo César Carpegiani como técnico do Flamengo. Mas, assim, é, é, é inquestionável que o Flamengo está muito mais estruturado. O time reserva do Flamengo é hoje mais forte do que o time titular do Botafogo. É mais forte do que o time titular do Vasco. Embora o Vasco esteja começando a fazer um caminho que eu acho correto de apostar nas, em quem descobre em São Januário. Foram seis jogadores da base que ajudaram na vitória do Vasco sobre o Macaé na quarta-feira.
0: A gente destacou quatro jogadores do Flamengo. A gente, eu digo, a equipe do Seleção, né? Que nesses cinco jogos conseguiram mostrar serviço e podem ser muito úteis na temporada. O Mateuzinho, que ganhou rodagem, ganhou jogo, lateral direito... É, entendo que ele hoje é óbvio que ele não tem o nível do Rafinha se o Flamengo contratasse o Rafinha o Flamengo teria dois laterais direitos de excelência no futebol brasileiro ele tem o Isla e o Mateuzinho se mostrou uma opção interessante nesses cinco jogos com assistências, um jogador que apoiou bem o ataque é difícil avaliar o Flamengo defensivamente porque ele praticamente não foi atacado mesmo assim o Bruno Viana recém-chegado do Braga mostrou-se seguro fazendo a ressalva de que o Flamengo foi muito pouco atacado, é verdade. No meio-campo, o João Gomes mostrou-se uma boa opção. E quero falar sobre um jogador de quem fizemos muita piada no ano passado, que é o Rodrigo Muniz, não por culpa dele, mas porque o Rogério Senna deu uma entrevista depois de um jogo contra o Atlético Paranaense, explicando por que, que entrou o Rodrigo Muniz e não ficaram em campo Pedro e Gabriel, que ele dizia que o Rodrigo Muniz recompunha bem, eu mesmo brinquei com isso. Hoje tem recomposição do Rodrigo Muniz. Aí começa 2021 e ele se mostra um atacante extremamente promissor. Ele fez gol de primeira, gol de cabeça, gol de presença diária, gol de um jogador que sabe driblar. Eu realmente eu estou achando muito interessante esse começo de temporada do Rodrigo Muniz. E aí, Xará, André Hernan, o Rogério Ceni, que já tinha que lidar com a questão Gabriel e Pedro, tinha que lidar, é modo de falar, né? uma questão deliciosa para um técnico lidar no futebol brasileiro, Pedro e Gabriel, tem agora um garoto, que é óbvio, não está no nível dos outros dois, mas se mostra uma opção, se mostra atacante muito promissor. Por exemplo, o Flamengo tinha o Lincoln. Já dá para afirmar que o Rodrigo Muniz é melhor do que o Lincoln. E é um jogador... Não sei se você teve a oportunidade de vê-lo jogar. Eu estou achando bem interessante, Ara.
2: Não, e sabe o que, é, que é mais legal? É que assim, esse tipo de jogador, que, esses jogadores que você citou e que estão indo muito bem no Flamengo e que estão tendo a oportunidade estão abraçando bem, tem muito a mão do Rogério e esse, e essa é uma especialidade do Rogério desde que o Rogério virou treinador e que foi treinador de, de, de um clube já logo como o São Paulo é os, os, os melhores momentos assim ou os grandes os primeiros grandes momentos do Rogério e, e isso no São Paulo exatamente com jogadores assim que ele puxou da base exatamente com jogadores assim que estavam até de certa forma desacreditados eu me lembro assim dele puxar por exemplo o Rodrigo Caio que era um jogador que já tinha assim, muita desconfiança do torcedor, e ele, e ele fala assim, olha, se você ficar ouvindo crítica interna, se você ficar ouvindo crítica de rede social, você nunca vai jogar. E, e ele consegue motivar o jogador, ele consegue extrair uma confiança do jogador, porque é a característica do Rogério Senni de ter muita confiança, de ter confiança no taco, de saber que se você entregar tudo ali dentro do campo, você, só depende de você. E o Rogério sabe passar isso para o jogador. E quando o jogador abraça a ideia é, do Rogério, ele consegue ter a confiança dentro de campo. E, e, só que isso depende muito do jogador comprar a ideia do treinador. É, e, e assim, é, é um pouco mais difícil quando você já tem um jogador com uma personalidade um pouco mais formada. O Rogério não consegue atingir é, 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 o, o objetivo dele quando o jogador já tem uma personalidade mais formada. Quando o jogador está chegando agora, quando o jogador está... Tá, está se formando assim, é, a, a personalidade do jogador está sendo formada, o Rogério consegue atingir ali. E é o que está acontecendo com esses jogadores. É, no Fortaleza, a mesma coisa também. Jovens jogadores, ele conseguiu ali chegar e extrair o máximo e a gente viu alguns atletas assim, muito bons que ele conseguiu formar. Então, assim, é um pouco da mão do Rogério. Muitas vezes você, você ouve o Rogério falar assim, mas esse jogador, poxa, recomposição. É, pô, Pedro, Gabigol são jogadores que a gente já, já viu já, já sabe que são jogadores então assim, é um pouco do trabalho do Rogério e o Rogério é muito bom nisso e a gente está vendo um exemplo clássico aí de, de, de atletas que é muito da mão do Rogério, é muito da característica dele
0: Os, Nesse sábado o Flamengo joga contra o Boa Vista em Bacaxá Bacaxá é, é de hoje até domingo o, a capital nacional do futebol brasileiro com um gramado horroroso, um né? distrito de Saquarema, com um gramado horroroso, o estádio recebe nesta sexta-feira Fluminense e Volta Redonda, às quatro da tarde, pelo Campeonato Estadual. Nove da noite tem Corinthians e Retro pela Copa do Brasil. No sábado, Boa Vista e Flamengo. E no domingo, Botafogo. São quatro jogos, porque a Prefeitura de Saquarema vinha permitindo partidas de futebol, a realização de partidas de futebol ela está liberada no estado do Rio de Janeiro, mas há restrições de prefeituras, como a prefeitura do Rio de Janeiro, que desde quinta-feira proíbe a prática de esportes coletivos na cidade. A prefeitura de Saquarema eh, anunciou que a partir de segunda-feira será proibida a realização de jogos lá. Então, times brasileiros que querem continuar jogando em meio a restrições, é, e no território nacional e viam Saquarema como uma alternativa, a partir da semana que vem já não a terão. Vamos ver como esse gramado horroroso é, vai, se, vai aguentar esses quatro jogos até domingo e o quanto isso também não joga contra o produto futebol, porque o futebol está se esforçando tanto para cumprir o calendário, no entanto ele vai ser disputado num gramado com condições horríveis para a prática de um bom jogo, e só para arredondar aqueles números PVC do Flamengo contra seus rivais, o levantamento é o seguinte, desde 2019, desde quando o Flamengo tem este super elenco, enfrentou o Botafogo sete vezes, seis vitórias do Flamengo, um empate, nenhuma derrota. Contra o Vasco, nove jogos, seis vitórias, três empates, e contra o Fluminense, o único time que vem dando problema, vem criando problema para o Flamengo. Foram sete vitórias do Flamengo, três empates e quatro derrotas. Duas dessas derrotas com o time alternativo, o time sub-20, PVC. É, então, no total, é 19 legal. vitórias, sete empates, quatro derrotas contra os rivais regionais do Flamengo desde 2019.
1: É uma hegemonia que o Flamengo não tinha. O Fluminense, por exemplo, quando tinha o time da Unimed, não possuía. O Fluminense ganhava... E perdia do Flamengo. Hoje o Flamengo está perdendo o Fluminense, mas perdeu duas com o time titular. Na verdade, foram as duas do, do ano passado. né o, Agora, a, 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 os dois últimos softballs foram vencidos. Desde 2014, o Fluminense não vencia dois softballs seguidos. Mas, desta vez, foi um contra o time titular no segundo turno do Campeonato Brasileiro e um contra o time reserva no, time, no, no, no Campeonato Carioca. a ah, time reserva, para não falar time de transição, virou... O, o eufemismo, porque antigamente era expressinho ou banguzinho.
0: E quem entrou em campo nessa semana também foi o Corinthians. Para quem analisa o futebol apenas com números, o cidadão olha os números do Corinthians e fala: caramba, que máquina, hein? O time está com aproveitamento espetacular em 2021, na temporada 2021. É 77,7%, a melhor campanha do Paulista. Nos tá números, voando. o Corinthians está voando. Aí você vê o time jogar, é meio aquele dia da marmota, né? Desde 2018, o Campeonato Brasileiro de 18, porque no Paulista o Corinthians ainda jogava um bom futebol, os comentários são muito repetitivos. Ai, como é chato ver o Corinthians jogar. Meu Deus, que insuportável. Futebol aquário. Nossa, que sono. Dá, dá para fazer um monte de coisa durante o jogo do Corinthians, você não perde nada. Tudo isso você ouviu nos programas esportivos e muito aqui no podcast à mesa. Vou tentar dar uma guinada, propor um exercício para vocês aqui. Vocês conseguem falar pontos positivos do futebol do Corinthians? É possível, já que todo mundo sabe que o jogo é feio, é chato, é modorrento, é sonolento é possível destacar pontos positivos do futebol corintiano, Paulo, v... afora os números, Paulo Vinícius Coelho?
1: É, não é muito fácil, mas eu acho que tem <risos> pontos... <risos> Por exemplo, na quarta, na terça-feira, o, o Mancini queria, contra o Mirassol, atacar os laterais do Mirassol, que ele julgava fracos na marcação. E nas costas do Moraes saiu a jogada do gol do Mosquito. Ah, então tem um planejamento para entender adversário e adversário e conseguir bons resultados. O outro ponto favorável é que o Corinthians jogou nesse início de temporada contra o Bragantino, Palmeiras, Ponte Preta e, e tá invicto nesses jogos. Enquanto contra o Mirassol, que não é por ser campeão da Série D, porque isso não é referência, mas o Mirassol fez bons jogos contra o Bragantino, contra o Ituano, um time de ataque muito forte, um ataque que tinha que jogar muito verticalmente, é um bom time e, e o Corinthians fez um jogo forte contra um adversário que não é fraco, o, o campeão da Série D, por mais que isso não seja referência. Agora tem que entender o, o, o que vai acontecendo nesse processo de construção de um time novo. Então não vai ter Luan, Luan de novo desapareceu da escalação, não vai ter Casares, o Otero não dá conta da faixa central, aos poucos a gente está vendo que é o Matheus Vital, que tem uma lesão, vai ficar seis semanas parado, talvez 20 dias. Ah, é o Mosquito, é o Gabriel Pereira, que o Mancini está doido para dar uma chance, que pode encorpar um pouco mais o meu campo. Ele está com muita parcimônia colocando os garotos para jogar, com certo cuidado para não correr o risco de queimá-los. Mas eu acho que tem um tem um caminho, tem, tem um esboço para ter um time um pouco mais forte nessa temporada. E, e é. tem uma
2: questão também importante, que é, o, o, o torcedor, ele, ele claro, ele fica assim é, muito, muito, muito irritado de ver o Corinthians jogar pelo fato assim de não conseguir enxergar, é, principalmente se você for comparar os rivais. né é, O São Paulo, por mais é, dívida que tenha, por mais é, esportivamente não tem resultado, ele está indo ao mercado e está contratando. O Palmeiras é um papa títulos. É, você vê o Santos, cada hora tá brotando um, 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 um garoto novo e, e, e se classifica e está na Libertadores e chegou na final da Libertadores. Então o torcedor do Corinthians ele fica assim, desesperado porque ele não consegue ver o time jogar. O, olha para o time dá um desespero ver o time não ter resultado. Mas o importante é que assim, é, a, a diretoria do Corinthians teve uma grande vitória pelo fato de ter conseguido quitar, ou pelo menos de planificar a dívida do estádio. Acho que assim, a pandemia afeta todo mundo, mas o fato do Corinthians conseguir planificar essa, essa questão do estádio já é um início de uma retomada. É, o Wagner Mancini é uma boa surpresa porque o Corinthians é, não teria bala para contratar um grande treinador ou ir buscar um grande treinador fora do Brasil, como, como alguns rivais brasileiros fizeram. É, e, e o Corinthians, assim, por mais que tenha muitos garotos, o Wagner Mancini é um cara, é o cara para mim, perfeito para trabalhar esses garotos. E eu ouço muito no Corinthians que o Wagner Mancini é um cara que sabe muito bem trabalhar e fazer a gestão de pessoas. Cheguei até a ouvir e duvidei, mas aí depois eu ouvi isso de outras pessoas, é, ouvi do, do ex-presidente André Sanches que o, o, o Wagner Mancini era um cara muito parecido na questão de gestão de pessoas com o Tite. E o Tite foi super vitorioso e era um cara muito elogiado na questão de gestão de pessoas, que o Wagner Mancini tinha o mesmo perfil. Então, por que não esperar? Por que não ter paciência? E eu acho que é, é, essa é a palavra-chave para o torcedor do Corinthians hoje. Ter paciência porque o time está em construção ou em reconstrução e acho que a dívida do estádio caminha junto
0: com tudo isso. Eu vejo assim, PVC e Xará, o trabalho do Mancini é positivo e aí sim eu tenho que me apegar aos números. Ele assumiu um time que estava na 17ª posição desesperado contra o rebaixamento. O Corinthians dava pintas de que ia brigar contra o rebaixamento até o fim do campeonato. E ele muda de patamar o Corinthians. O Corinthians passa a ser um time no campeonato brasileiro que briga por vaga na Libertadores. Não chegou lá e não mereceu mesmo é, ter uma vaga na Libertadores. Conquistou uma vaga na Sul-Americana e não correu riscos de rebaixamento com o Mancini. Isso eu acho que é um grande mérito. De fato, ele tem esse mérito. A questão é que o próximo passo que eu vejo como necessário a ser dado, é o Corinthians jogar um futebol mais agradável. Porque o futebol não pode ser só conquistar três pontos. Né? O futebol é também uma indústria do entretenimento, é também algo que faz você parar por 90 minutos tudo que você está fazendo para ficar diante da televisão. Ou, ou, quando a gente puder, ir a um estádio de futebol. E se assistir a esse espetáculo passa a ser um sofrimento, um martírio, algo que não te dá prazer, o clube de futebol não está cumprindo com o seu papel. E, e isso o Corinthians ainda tem muito a desejar. O futebol do Corinthians é muito pouco agradável. O futebol do Mirassol, por exemplo, a quem o Corinthians, no, no meu entendimento, injustamente derrotou na quarta-feira, joga um futebol mais agradável do que o Corinthians. Times com elencos inferiores, de investimento menor, conseguem jogar um futebol mais agradável do que o Corinthians. Cito aqui até o Fluminense, que fez um campeonato brasileiro, além de melhor no resultado, mais agradável de se ver jogar. Então, acho que o próximo passo que o Mancini tem que dar, o Mancini e o Corinthians, é pensar como é que a gente descola da gente esse adesivo, esse carimbo, esse rótulo de o um futebol mais feio do Brasil. Acho, eu vejo como o próximo desafio do Corinthians e você, PVC.
1: Eu pensando se é o futebol mais feio do Brasil, se você comparar
0: com o cara do passado. É exagerado. Está muito amargo.
2: A água o... que ele está bebendo aí está muito amarga. Não.
0: <risos> Tudo bem, o Botafogo, o Vasco. São times que caíram a Série B, né? Tô falando assim: é, dos times que tem alguma coisa a dar, o Corinthians jogou um futebol mais feio que o do Ceará. Ah, até o Goiás, que caiu, cara, jogou um futebol mais agradável que o do Corinthians. O, o, o futebol do é feio, gente. O esporte? O esporte foi horroroso. O esporte é um futebol mais feio <risos> que o do Corinthians. Tudo bem. Vai, eu usei de um certo exagero aqui, eu sei. eu sei Mas o futebol do Corinthians é feio. Mas vou criar um, um, um termo
1: que vai ser risecar. Vai ser, vai ser sinônimo de exagerar. Hiperbolizar.
0: É, no, 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 assim, no, no, no meu feiômetro aqui, o futebol do Corinthians é top 5, fácil no Brasil. Pode, no meu feiômetro. Isso,
1: feiômetro, feiômetro é,
2: é um o é um bom a gente
0: pode dar Então é o seguinte: vocês dois aí, saltitantes. Eu vou dar um DVD para vocês: cinco jogos do Corinthians. Eu quero ver. Eu, eu, num dia de folga dos amigos. Eh, André Hernano, quando é a sua próxima folga? Eu vou te dar um DVD. Com cinco jogos do Corinthians, você assiste aos cinco. Depois eu quero saber como estará <risos> o seu estado de espírito depois desses cinco jogos seguidos do Corinthians para você assistir. Combinado?
2: Combinado, combinado. Tá bom. Vou deixar de assistir as séries aqui. O livro que eu, tenho, que eu tô lendo aqui, a biografia do, do Anthony Kitts que eu tô lendo, tá bom. Vou fazer esse esforço aí por você.
0: Tá bom, tá bom. Mas é, tudo bem. Deu uma exagerada como futebol mais feio, mas deu para entender o recado. E por falar em quem tá pensando num outro tipo de futebol, teve um bom resultado no ano passado, vice-campeão, mas está buscando um outro jeito de jogar, é o Internacional. E me impressionou, nas entrevistas que eu vi nessa semana, do Patrick, do Edenilson, como o Internacional, que terminou tão abalado o Campeonato Brasileiro, conseguiu mudar a chavinha. E já está encarando a temporada 2021 como tem que ser, cara. Começou um novo ano, ficou para trás daquela derrota traumática no Campeonato Brasileiro e começa um novo ano. Começa um novo ano com algumas mudanças interessantes no Internacional. O time teve a volta do Guerreiro. Tem o garoto Maurício, que veio do Cruzeiro, já se destacando. Tem o Patrick jogando como um ponto esquerda. Quem disse isso foi o próprio Patrick. Como é que você está vendo esse começo, esse desenho de novo Inter, meu caro PVC? Eu acho que o Internacional
1: é muito promissor, e não só pelo pelo jogo do Miguel Ramírez, mas pela chegada do Gustavo Grossi. O Internacional tem um projeto muito bem sedimentado da sua, que se chama de fábrica de talentos, da interligação das divisões de base com o homem que é gerente de transição, que é o Julinho Camargo. Então, o Gustavo Grossi é uma espécie de CEO, de gestor do projeto todo, da fábrica de talentos, no meio do caminho passa o Juninho Camargo como homem da transição, do entendimento de quando o jogador da base tem que subir para o profissional, se ele está pronto, se não está pronto, e tem um técnico como Miguel Ramires que tem tradição de usar jogadores da base, que tem a escola catalã, a escola do Barcelona, para trazer os talentos mais fortes da base para o time de cima, fez isso no Independente Del Valle, por exemplo, o, o Caicedo no meio-campo, que é um monstro jogador independente do Vale. E aí você começa a ver a construção do jogo como o depoimento que eu tenho dos treinos também, de você perceber que vai se espalhando o conceito do passe em direção a quebrar a linha. No jogo de quinta-feira do Grêmio contra o Juventude, o Pedro Lucas domina uma bola e tem a chance clara de dar o passe em profundidade para colocar o Ferreira no mano a mano. Ao contrário, ele domina e toca para trás. Quando você compara com o Internacional, você entende no erro do Grêmio o que é que o Miguel Ramírez quer de acerto do Inter. Ou seja, você vai ter paciência para rodar a bola, voltar para o goleiro em alguns momentos, começar de novo a construção de uma jogada. Mas quando você percebe a oportunidade do passe em profundidade, tem que dar. É o passe para frente que vai ganhar o jogo. É o passe para frente que vai fazer você sair de ter oito jogadores de defesa te marcando para ter dois, porque nesse, nesse passe atrás do volante, você deixa o jogador no um contra um, ou dois contra dois, ou três contra dois. Uh, o Ramírez vai montar um time a médio prazo muito forte, só que depende um pouco. Essas novas ideias que o Brasil precisa e vai procurar no exterior precisam contrastar com os nossos velhos hábitos. De novo, vamos voltar para a história das mudanças de técnico. De, dois, de janeiro de 2020 até, até aqui, foram 13 técnicos estrangeiros assinando contratos com times de Série A do Brasil. 13 assinaram com 10 clubes brasileiros de Série A. Hoje, tem só seis. Aqui. Quer dizer, você trouxe 13 técnicos estrangeiros para o Brasil e sete não sobreviveram à nossa falta de cultura.
2: O Miguel é. Angel Ramires, ele é muito bom treinador, assim, ele é muito promissor, né? E é, tanto que o Palmeiras sentiu demais, assim, o fato de não ter feito o acerto, né? O Miguel, ele, ele, ele ficou muito na dúvida de assumir o Palmeiras naquele momento, né? Ele pediu um tempo, ele queria assumir depois da participação do Del Valle na Libertadores, e o Palmeiras queria naquele momento. O Palmeiras sentiu demais tanto que foi negociar depois direto com o Abel, o casamento com o Abel foi perfeito, enfim, deu tudo certo mas era um treinador que o Palmeiras queria demais, exatamente pelo fato de fazer essa transição com a base, de trabalhar, de ofensivo. Então, assim, é, é é um treinador que tem tudo para dar muito certo no, 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 no futebol brasileiro, e eu estou gostando demais de ver ele no internacional. assim E estou gostando também de ver as entrevistas. Assim de, Depois do, do jogo, do, do, do último jogo, assim eu gostei da, da postura dele na, na, na entrevista. É, na transmissão do Sport TV, a gente captava, né, o áudio dele das instruções. É, assim, torço de verdade assim para que realmente dê certo aqui, porque ele é, um, ele é um, ele é um, baita de, de, um, de um treinador com umas com umas ideias para frente assim. Gostei de ver assim, essa primeira impressão foi muito boa.
0: E é interessante que não é só um treinador que o Inter contratou, né? O Inter trouxe uma ideia de um cara que tem como um dos trunfos principais o trabalho na base, né? O Miguel Ramírez... Ele tem mais tempo, inclusive, de futebol de base que de futebol profissional. E traz, junto com a comissão técnica dele, o Gustavo Grossi, que era o gerente da base do River Plate. E me parece também um dirigente muito interessante, cara. Tenho gostado muito das entrevistas que ele, que ele deu desde que chegou ao Internacional falando sobre a ideia dele para a base do Inter. Então, é um projeto casado né, do Internacional que começa em 2021. Oxará, eu agora eu quero entrar no São Paulo e eu fiquei, confesso assim, eu sempre soube que o Daniel Alves tinha um salário europeu jogando no Brasil, um salário monstruoso. São Paulo não precisou pagar é, para tirá-lo de nenhum clube, ele estava livre, mas ele veio com um salário, sem exagero, um salário de Europa. No entanto, eu imaginava que o São Paulo, ao trazer o Daniel Alves, embora com esses números Loucos no meu entendimento, eu imaginava que o São Paulo, para trazê-lo, tinha como pagá-lo, né? Não vou trazer esse cara e eu vou, eu tenho como pagar esse cara. No entanto, o GE trouxe a informação de que o São Paulo já está devendo para o Daniel Alves 10 milhões de reais. Conta para gente essa história.
2: É, o, o Daniel, ele quando chegou, é, ele, ele falou até num tom de brincadeira que ele tinha custado barato para o São Paulo. É, per, pelo conjunto da obra, né? que ele vinha para liderar, que ele vinha para ser o um, um principal jogador, que ele é, é, não, tinha, não tinha que pagar é, contrato, que era, era, era só a luva dividida, diluída pelo salário e tudo mais, que tinha sido um pacote até que barato por tudo que ele iria entregar ao São Paulo. A questão toda é que, assim, da maneira que foi é, feita essa negociação, o São Paulo pensava de uma maneira e foi raí, lugano, Combo, raí, lugano, leque. Só que depois veio a pandemia e o São Paulo negociou é, com esses jogadores uma, uma, é, é, um corte no salário, só que não chegou a um acordo com os jogadores e foi feito um corte unilateral, e aí você faz um corte também com jogadores como Daniel Alves, porque ele faz parte do elenco. E aí depois, esse acordo que foi feito depois para você é, tirar, é para você pagar esse o, o que foi feito, esse corte unilateral, não foi pago. Então, São Paulo atrasou aquilo. Então, foi a, a, a dívida, o acordo, o atraso do acordo. Então, o São Paulo foi acumulando essa dívida e chega a esse montante. E o Daniel Alves, é, pelo que eu sei de informação, nunca foi um cara que chegou na diretoria, é, mesmo porque ele sempre teve uma relação muito boa com o Raí, muito boa com, com o Leco, com o Pássaro, é, que era o antigo gestor que hoje está no Vasco, inclusive ele já publicamente é, é, falou que, que não gostou da saída do Pássaro, queria que ele ficasse até o final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele nunca chegou e cobrou, falou assim, olha, vocês estão me devendo mas eu já sei de bastidor que o ano passado, por exemplo, é, o, o, o Daniel Alves chegou a ter assim, uma porcentagem muito pequena do salário pingando na conta, que o São Paulo, na pandemia, sofreu demais, como outros clubes sofreram, mas também muito por causa da, da má gestão, o Daniel Alves teve uma parcelinha muito pequena que pingou na conta ali, mas nunca reclamou. Então, agora, quando chega essa notícia, não surpreende muita gente, porque, o, o, de fato, o, o, a, a história toda já vinha se desenhando dessa maneira. E uma hora ia estourar. E agora chega para a nova gestão ter que resolver esse caso todo, porque 10, mais de 10 milhões de reais é uma dívida que, convenhamos, ela vai aumentar cada vez mais, porque o Daniel tem contrato ainda até 2022.
1: A gente chegou num patamar, assim, a questão do Daniel Alves é particular, mas no final da pandemia começou a fazer aparecer números que já vinham do passado, né? como se você estivesse numa situação de pré-valimentar, situações pré falimentares que vão levando a números que vão extrapolando. Então, você terminar uh, o ano de 2020 sabendo que o Corinthians tem uma dívida de 900 milhões de reais, que o Santos tem uma dívida de 700 milhões de reais e que o São Paulo tem uma dívida de 600 milhões de reais, que no começo do ano passado a gestão do LECO diz, falava em 200 milhões e o Júlio Casares falava em 500 milhões de reais de obrigações. O Júlio Casares, inclusive, tomou esse cuidado de falar em obrigações, porque ele era parte da gestão do LECO, né? era parte do conselho de administração do LECO. Sim. E agora você fala em 600 milhões e só esses 10 milhões para o Daniel. Daniel, a, a, a lógica é você tentar compor um acordo, mas você vai ter que diminuir o salário dele. Se você não diminuir o que você tem a pagar no futuro próximo, você não vai pagar de novo. Você tem que estancar isso daqui. Só que você estancar um é ir no, no banco, no caixa eletrônico, tirar aqui, ó, tirei aqui 10 milhões. Toma, agora vamos começar 0 zero a zero. Não dá para você tirar 10 milhões de reais do caixa de trono.
0: Mas como é que vai ficar agora essa questão do Daniel Alves? Porque quando um jogador tem uma dívida desse tamanho, muitos deles vão para a justiça, rescindem o contrato, e aí o clube tem que pagar um valor ainda maior. Como é que vai ficar isso, André Hernan? A questão toda é que o Daniel até
2: agora não está não reclamando. É, o Daniel ele não está assim, incomodado com isso. Ele sabe da situação do São Paulo... É, é, a direção isso não não a atual gestão mas já a gestão antiga com raí com pássaro com leco é, eles já ti, é, eles já abriram qual que era a real para o daniel alves e o daniel entendia e jogava né então assim muitas vezes quando o, o, o daniel alves ia às redes sociais e colocava mensagens assim enigmáticas tinha é, tinha muito a ver com essa situação é, tinha muito a ver assim, sabe aquela coisa assim de, de dele postar é, o importante é o foco, o importante é quando você busca o objetivo, o, sabe aquela, sabe aquela situação em que o Daniel queria passar um recado, mas ele não sabia como, não queria ser direto. É, o Daniel, em nenhum momento, ele vai cobrar publicamente o São Paulo por causa dessa dívida não há, assim, um racha entre Daniel e São Paulo. Ele entende, né? Então, não há nenhum indício nesse momento que o São Paulo, que o, que o Daniel é, vá acionar o São Paulo na justiça. Ele tem contrato, ele quer cumprir o contrato, é, a não ser que mude de figura é, da noite para o dia e ele queira sair do São Paulo. Só que ele não tem nenhuma proposta hoje para deixar o São Paulo e ir jogar em outro lugar. Daniel Alves tem a intenção de jogar e, e um último ciclo com a Seleção Brasileira, Qatar 2022. E ele entende que o São Paulo é uma vitrine para ele, mesmo jogando no meio campo. É, e o, o fato da chegada do Hernan Crespo deu, uma, deu um respiro para o Daniel Alves, que inclusive até postou outro dia que, se depender dele, ele pode até jogar de goleiro. Então o Daniel não está incomodado com essa dívida, ele não vai cobrar publicamente, não vai a Justiça cobrar o São Paulo o Daniel Alves também é um cara que não está precisando do dinheiro nesse momento, é um cara muito bem sucedido financeiramente então é uma situação em que a dívida é pública, está exposta e ele ainda não vai cobrar o São Paulo mas o São Paulo
0: evidentemente corre e sabe que precisa pagar o jogador é, e assim de novo a gente tem que debater né? será que o São Paulo fez um bom investimento? Ninguém duvida que o Daniel Alves é um grande jogador, a carreira dele fala por si é. né? ele é um grande jogador mas será que era o jogador para o São Paulo se endividar tanto, para ser aquela tacada, aquele investimento que vai mudar o seu patamar? Eu sempre achei que não era, viu, PVC? Então, eu estou vendo apenas a confirmação de que o São Paulo agiu de forma afoita, precipitada, planejou, planejou mal essa contratação.
1: Se você for pensar ferro e fogo, desde 86, quando. Uh, 85, quando a revista Placar colocou Sócrates na capa com a camisa da Ponte Preta num plano de marketing que o Luciano do Vale fazia para levar o Sócrates para Macaca, desde aquele período, a gente vai ter dois grandes cases de sucesso de marketing com jogadores de futebol para pagar salário, só no Brasil. Se você me lembrar de outro, a gente pode... o Zico, na volta, não era um plano de marketing. Os dois são o Ronaldo no Corinthians e o Neymar no Santos. E porque são dois casos de, de jogadores que têm um, uma visibilidade e uma, uma capacidade mercadológica acima do mercado, acima, do, acima da média. Então, quando o São Paulo traz o Daniel Alves e Anuncia que vai fazer um plano de marketing, com todo respeito, a gente está pensando que a, que a Galinha já botou o ovo, só que ela não botou o ovo ainda. O Santos, eu coloquei o Neymar nesse, nesse pacote porque o Neymar, em 2012, ganhou mais dinheiro jogando no Santos do que o Cristiano Ronaldo jogava, ganhava no, no Real Madrid. O Cristiano Ronaldo ganhava 10 milhões de euros porque ele abriu mão de todo o contrato de, de direitos de imagem para sair do Manchester United para o Real Madrid, que ele queria muito. E o Santos tinha um, um, um contrato com o Neymar em que o Neymar recebia 90% da imagem e isso fazia com que ele recebesse mais de 3 milhões de reais por mês, sendo que o Santos pagava do seu cofre 180 mil, 120 mil. E, e o Santos tinha 10%, então na volta, o Santos recebia esse dinheiro de volta. E o Ronaldo? O Ronaldo era uma, uma operação aparentemente maluca, mas que foi completamente bem planejada e deu resultado. Deu mais resultado mercadológico o Corinthians até do que resultado técnico, embora tenha dado um resultado técnico muito expressivo quando ele foi campeão da Copa do Brasil, no ano que voltou do, do, da Série B, com o
2: Ronaldo. Até a volta do Kaká deu ruim, né? porque São Paulo e, e Orlando City brigaram na justiça, é? porque teve um, a questão do empréstimo, uh, eu me lembro que eu cobri uh, ativamente essa, essa vinda do Kaká, esse retorno do Kaká uh, para o Campeonato Brasileiro, que o São Paulo quase foi campeão, e, e, e o São Paulo falava assim, não, vamos usar a, a história do Cacá, o retorno dele como marketing e tudo mais, e o São Paulo não conseguiu nem pagar a dívida na época com, com Carlos Miguel Aydar, é, ficou a dívida e teve uma ação na justiça do Orlando City com o São Paulo, ou seja, é, eu, eu me lembro de, do, de estar no Morumbi com quase 50 mil pessoas gritando o nome do Daniel Alves, vídeo do Messi e tudo mais, mas... Ficou aquela sensação, né, de que o São Paulo contratou um grande jogador, um ídolo da seleção brasileira, jogador mais vitorioso, mas, assim, um jogador que atuou com o Messi, mas não o Messi.
1: É. Não existe no futebol, para clube de futebol, marketing melhor do que ser campeão. O marketing
0: no futebol é ser campeão. Cara, assim, ó, eu. Só para deixar claro, assim, se você tem um time que está super bem equilibrado financeiramente, você já tem uma grande equipe, tem um jogador como o Daniel Alves, é, é excelente, é óbvio. O que eu estou debatendo aqui é que os nossos clubes fazem investimentos absolutamente reais, aí se vem diante de uma dívida de 10 milhões, e aí quando a situação chega perto da calamidade, eles vão lá pedir perdão para o governo federal das suas dívidas. É isso que me chama a atenção nessas operações que a gente tem feito. Nada contra o Daniel Alves, muito pelo contrário, um jogador de quem eu gosto muito. Cara, se o São Paulo estivesse bem financeiramente, como está hoje o Flamengo, e aí você traz um jogador desse para fazer parte do seu elenco, poxa, maravilha, brilhante. A questão é que o São Paulo se endividou para trazer um jogador que não resolve a vida do clube e daqui a um tempo vai ter que ir lá pedir socorro porque é, é o modus operandi do futebol brasileiro. Né? Os clubes se colocam como vítimas da sociedade, mas eles se levam para o buraco. Eles se levam para o buraco, né? buraco. Então, até queria louvar a postura de clubes, espero que o Corinthians cumpra mesmo o que ele está prometendo, que diante da sua dívida de 900 milhões de reais, sem contar o estádio, decidiu falar, opa, chega, para, vamos estancar. Vamos estancar, senão isso aqui vai para o buraco. É o que está faltando mais no futebol brasileiro mais seriedade e menos pedir perdão das suas dívidas vergonhosas ao governo federal quando a coisa aperta com isso aqui eu queria encerrar minha participação nesse podcast à mesa neste dia de sexta-feira voltamos na segunda André Hernan, as suas considerações finais É, o, o, deixar como exemplo o Palmeiras que
2: ganhou 250 milhões em premiação é, tem uma dívida da pandemia, não demitiu funcionários e não está cravando, tá cravando a contratação do Atuesta, que é um jogador que o Abel Ferreira gostaria de contar por 3 bilhões de dólares por causa do medo do alta do dólar na pandemia. É, desistiu da contratação do Borré, que é um grande atacante e, e o Abel também gostaria, por responsabilidade financeira. Então assim, se o campeão da Libertadores, o campeão da Copa do Brasil, o campeão paulista não está fazendo loucura... É, mostra que de fato tem que se repensar o futebol brasileiro e eu acho que o Palmeiras é, é um bom exemplo aí de, de um termômetro do que tem que ser o futebol brasileiro. Valeu pelo convite, estamos aí até a próxima.
0: Valeu Chará Paulo Vinícius Coelho.
1: Segunda-feira a gente volta para falar dos 11 clubes da Série A que vão jogar nesse final de semana entre sexta-feira e domingo. Mas o caso mais curioso é da Série B. Coritiba rebaixado no ano passado não pode jogar na capital do Paraná, então ele vai enfrentar o Cascavel em Arapongas. Arapongas.
0: Arapongas. Tá bem, Paulo Vinícius Coelho, que o senhor tenha um fim de semana com muita saúde e esperança. Você também, André Hernan. Vocês também, queridos e queridas ouvintes. A gente volta aqui na segunda-feira para falar de futebol com vocês. Foi mais uma edição do podcast A Mesa. Até segunda. Tchau.